0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第十三回张松。我心里的张松的故事啊，其实有好多个版本，其中的一个版本呢，我就曾经多次和一些我自己的一些朋友分享。咱说明我不太支持早早的就送小孩子出去读书的想 法， 是 吧？ 今天咱们讲的是另一个版 本， 咱们咱们说说人的才能和性格哪一个更重 要？ 作为一个领 导， 其实评价一个手下对他的性格的了 解， 我觉得蛮关键 的， 搞不好这是要出大事儿。张松在《三国演义》中 呢， 是一个小人《三国演义》中说呢，张松接受，啊、呃，刘璋的任命，是吧？刘璋委任张松去和曹操搞联合，但是呢，张松因为自己在曹操那边没有受到重视，所以呢，最后暗中投奔了刘备，并且呢，作为刘备夺取西川的内应，其实这就是一句话，是吧？做事没节操。张松是一个做事没节操的小人，是什么事儿都做得出来的。刘璋用张松，就说明刘璋这个人是个糊涂蛋。历史上真实的张松是个是个什么人呢？恐怕生活中的张松不是你想的那样。我们走进张松，咱们看看这到底是个怎样的人。张松是成都人，他家算是。呃，四川本地的一个大氏族，所以呢，在在划分阵营的时候，张松是西蜀本地势力。你想，他哥哥是广汉太守，由此你就能知道他家在西蜀的地位。但是张松是在川外学习长大的，四川当时比较落后，所以很多富人家的子弟都是在中原接受教育的。这就跟咱们现在的呃很多富家的海归们。去国外读书，这是一个道理。以前我曾经，我曾经说起过张松的经历。其实呢，这对我有很深的影响，就是不要太早的把小孩子送出去读书。最担心的其实就是小孩子最后学成张松那样。张松去中原读书。但是和一般的留学生不同，张松家是蜀地望族，所以其实张松命中注定是一定要回家来就业的，有产业等着你接班呢。但是学了一脑袋中原思想的张松回到西蜀以后，发现很难融入西蜀，融入不到本土环境中，所以在西简在刘焉的时候，就没怎么听说过这个人。反倒是他哥哥，其实非常有名，是吧？张松这个孩子学问很大，但都是中原那一套。当蜀人和中原人之间有隔阂的时候，谁都信不过这个假洋鬼子。所以一直到刘璋上台以前，张松，我们查历史应该没有官职。他哥哥是广汉太守，刘焉要是省长的话，那张松的哥哥就是一个地级市的市长。而他弟弟居然在家待业，你就可见这个张松，张当时不招人待见。可是刘璋上台以后啊，张松出人意料的一下子就火起来了。赤壁之战的时候，公元2 0零八年的时候，张松已经是刘璋身边的红人，官职非常大，益州别驾。益州别驾是个是个什么官职呢？是吧？我看到有文章说说这是副省长，嗯，不是啊。益州从事是也是副省长，益州别驾翻译成咱们现代的官职就是益州省办公厅主任，主管刘璋的文书写作。刘璋自己是中原文化，他没有一点的四川文化基础，是吧？他他第一次。刘璋这辈子第一次去四川，就是接班当益州牧。刘璋是一个中原文化的人，东周军咱们说是中原人，但是东周军干的可不是中原人心中的正义之事啊。所以刘璋其实是很反感这帮人的。刘璋，我们知道，一个在汉家仁义土壤中长大的人，会怎样去对待他的臣民？啊，一定刘璋一定是要用仁义的阳光去照亮西蜀。<笑>刘璋也确实，就是按照书里说的，在西蜀推行仁义，这样刘璋变得很孤独，东周军这帮人渐行渐远，而西蜀这帮人呢，现在他们信的全是巫术啊，这在文化上和刘璋对不上话。你现在再看张松，张松为什么一下子受到刘璋的喜欢呢？是吧？他能很容易的把刘璋的思想告诉蜀人，他就是蜀人，而同时呢，他能明白刘璋是怎么想的，就是这样一个一个出发点，是吧？历史上丢了江山的人不一定是生活中的坏人，刘璋，你要是看他，看他的那些施政。是吧？那些言行，我跟你说，刘璋绝对是个君子，是个好人。他要是当教授，我跟你说，得教出一批大儒的。但不幸的是，教授现在当了省长，于是他的位子啊，老有人惦记。张松这个人，《三国演义》中概括成两句话、三句话：第一叫短小，是吧？第二句话叫放荡，第三句就是过目。不忘，短小是说张松这个人，他的个儿很小，是吧？而且张松面貌丑陋，张松的丑啊，不是一般的丑。你想吧，曹操见到张松，认为刘璋这是轻蔑朝廷，派个丑八怪来，这是有意羞辱我。你就像张松丑到什么程度？相貌丑俊咱们不说，是吧？小个子的四川人。可是不好惹呀！这个这大英帝国的撒切尔夫人可能很有体会。张松除了手，再就是放荡。放荡是什么意思？放荡不是咱们现在汉语中的那个放荡，放荡是说这个人说话不注意场合，经常做出一些让人下不来台的事儿。这个你往后听，张张松这个人确实不招人喜欢。刘璋其实 呢， 也不是一个知道怎么做官的人。张松无论从哪个角度来 说， 都不适合被任命为外交官。但 是， 你说刘璋能怎么办 呢？ 是 吧？ 他原来就是一个处级干 部， 一下子被提升为省 长， 他怎么可能知道省长之间应该怎么交 往？ 应该是怎么个礼 节？ 应该派个什么样长相的人去去相互联络 呢？ 知道这些的人，现在都跟着他翻白眼儿呢。你问我，我不知道。于是，刘璋派出自己最信任的张松作为使者，和曹操谈撤藩的事儿。张松的聪明啊，我跟你说，真的是让人印象深刻的。我们就看看《三国演义》给我们讲了一个怎样的张松，他到底有多放荡，又有多聪明？《三国演义》中。赤壁之战中啊，《三国演义》没有提到刘璋，但其他的史书中都提到了刘璋。其实当时是参加了曹操的联军的。等到曹操撤军，都在传说刘备和孙权啊要在荆州这地方搞清算，清算那些跟着曹操跑的人。刘璋于是就急于要和曹操沟通，是吧？我算你的人，你现在不能丢下我不管。哎，《三国演义》中呢，给刘璋找了一个联系曹操的理由，就是说张鲁要打西川，刘璋其实很希望呢曹操出兵平灭西川，这样不但少了一个敌人，还打通了汉中通往关中的道路，这样刘璋心里就有底了。孙权、刘备他们要是打来，自己不至于被堵在家里，你从这个门打进来，我从后门还有个支援。张松于是。在公元208年赤壁之战结束以后，就带着这个任务去出使曹操。故事中就是这么写张松的：说张松到了许都，等了好几天才才见到曹操。哎，曹操看见张松很不高兴，为什么？因为张松长得太丑。这个国家选外事部门的官员，其实是要讲究一点容貌的。曹操不高兴，就是因为他觉得刘璋这是轻蔑他。于是曹操一上来就说：“你们怎么好几年都不来觐见天子呢？哎，也没看见你们进贡啊！你们这是什么意思呢？”哎，要是专业的外交人员，我相信回答曹操有有 N 个理由。是吧？这个随口说个理由，什么我们四川闹灾了，所以我们没来，就说点什么都可以，把这个事儿扯过去就完了。说正事儿，张松这个外行居然跟曹操说，我们不来是因为道路不好走，那中原盗匪太多。这句话其实张松啊不是羞辱曹操，这说的是句真话，但是外交上这个话不能这么说。就这话一说，曹操就恼了，是吧？我刚收服刘表，最近我又击败了马超，你怎么能说盗匪横行呢？张松的放荡就开始了。曹操的话，张松根本就没听明白，要这要还要跟曹操啊白痴一下呢，白痴一下呢？看看，张松就跟拱火似的说：“从我们那儿到中原。”向南走有孙权，向东走有刘备，向北走有张鲁。这还只是说拥兵十万以上的诸侯，你曹操怎么能说我们来你这儿中间没有盗匪呢？曹操拂袖而去。张松的放大，你现在有个初步认识了吧？这事儿还没完，边上这帮。陪同去的外交部的陪同人员看不下去了，看曹操走了就责备张松：“你是个外交官，你说话就不能讲究点吗？哪有个外交官像你这么说话的？”张松怎么和这帮朝廷的外务人员说呢？张松说：“我们四川啊，没有阿谀奉承的小人。你说这叫什么人呢？”张松现在搞的，所有人肯定都跟他怒目而视。所以，曹操的主部也是大才子的杨修，这个时候就站出来大圆场了，想就想着就把把话题岔开，问了张松几个问题，是吧？问问蜀中的情况。其实这这就算是汇报了，你说是不是？这件事儿就算是就算是杨修把这件事接接过去了。事情虽然闹得不愉快，但但最终总算可以收场。可张松有多讨厌，这个时候你就看出来了。张松忽然跟杨修说。我听说你家世代簪缨，你们怎么你怎么不去朝廷做官，而是在相府中当一个主簿呢？实际上这件事啊，张松来这件事，就是四川的地方官吏派出自己的办公厅主任，是吧？主动到中央来述职，进一步表示呢自己服从中央，就这样一个态度。张松来到许都，接待他的就是曹操的办公厅主任，就是杨修。就这一年，实际上曹操刚刚进行行政改革，所以是张修、张松搞不明白杨修是个什么官职。他认为杨修是曹操家的管家，实际上是张松没学问，他不明白什么叫开府、丞相制度的恢复已经改变了国家的结构，说你们这些下级官吏现在不用找皇帝汇报，有事儿跟丞相说。丞相家里的管家，就是现在的相当于咱们现在的职务，就是国务院办公厅主任，都是秘书。杨修的地位比张松高一级，但张松不知道，所以张松这个时候嘲笑杨修：“你这么大学问，你怎么给曹操当管家呢？”他哪知道杨修的级别比他高啊？杨修这个人也很自负，就和张松说说，嗯，我是为了跟在曹操身边，好跟曹好跟丞相学习。这话肯定就是官面上说的，是吧？你想吧，周围一大帮人呢，杨修说什么都有人给报告给曹操，这就是杨修高明的地方。这一张嘴就是冲着曹操后腰下边说的，张松。很不屑，曹操有什么学问呢？你跟他，你能学出什么来呀、啊？哎，杨修这个时候时候手边正好有一本书，据说是曹操写的，叫《孟德新书》，是吧？杨修那意思呢，就是给你看看，那是那是曹操写的，你看看曹操是不是有学问？杨修没有想到的是，张松啊是真聪明，所谓的过目不忘。张松看了一遍，然后跟杨修说：“这是抄袭的，你们丞相这本书是抄人家战国的时候一个叫无名氏的人的作品。这本书在你们这边不流行，曹操拿出来蒙你们。我们蜀中这是儿童读，满街都是。你不是不信吗？我小时候就背过这本书，我背给你听听。我去看了一遍，张松就把整本书背出来了。张松这一背，把杨修。”被服了，杨修自己是走马观碑的人，现在杨修都服了张松有多厉害。于是杨修赶快跑到曹操那儿汇报：“哎，来了这么个怪人张松。”曹操也很感兴趣，是吧？就就再次就准备再次接见张松。原本你说这是一件好事是吧？但是又让张松的那张臭嘴给说砸了，都没法说这个事儿。第二天，曹操在教军场接见张松。按理说，你张松经历了昨天的不愉快，总得有所收敛吧？没有，还反而更来劲了。看完军阵表演，曹操问问张松：“你你觉得怎么样？说这样的军队，你们属地有吗？”你猜张松怎么回答？张松说：“这样的军队，我们蜀地没有。为什么呢？因为我们蜀地是仁义之邦，这是没完没了了，再一再二了，就就你不能说句句都呛着，是吧？”曹操真的怒了，对张绣说：“我视天下英雄为草芥，大军到处攻无不取，战无不胜。你你知道吗？”这这这曹操这就是要急眼了，张松愣是没看出曹操的眉眼。张松紧跟着就帮着曹操总结了一下，原文是：“丞相驱兵到处，战必胜，攻必取。松亦素知。昔日啊，濮阳攻吕布之时，宛城战张绣之日，赤壁遇周郎，华容遇关羽。”是吧？割须去袍于潼关，夺船必剑于渭水，此皆天下无敌。这几件事儿，其实你不用都知道，猜也能猜出来。这都是曹操最现眼的时候，张松在当众就这么就这么一通总结呀、啊。曹操大怒：“恕如安敢揭我短处？”曹操，这都这都不是文言了。曹操恨的都都讲讲通俗语言了，将张松最后乱棍打出。我就问大家一句，你觉得张松这是怎么回事啊？这是疯了吗？这是？这一段啊，其实都是三国演义的故事《三国演义》的故事，《三国演义》本身就是一本小说，所以这里边有艺术夸张的成分。对于一些非主线的矛盾呢，小说采取了弱化，做得非常好。这么一处理，这让这个故事其实你读着很有趣。实际上，肯定的说，张松历史上确实有张松去许，张松去去许都，代表刘璋去和曹操呃谈条件的事情，最终没有谈谈成功。哎，就是这次和谈没有成功，后来导致西川转向支持荆州和东吴。西川这个时候，你要是看地图，你会发现，张松说的其实是实情。从哪个方向西川到许都，都要经过反曹势力阵营的地盘。从北边走，要要经过汉中十字路口。这个时候，马腾和张鲁就像两扇门似的，封住了蜀道。走，你说你走长江，你一定要经过孙刘的地盘。故事里，公元208年的时候，曹操其实并没有吞并西凉。马腾父子是吧？被害说马超、韩遂，马超和那个韩遂暴动，不是在这一年，那是在公元212年，大概五年以后。那个时候呢，马腾正是和曹操叫板最激烈的时候，所以当时的曹操在许都叫三面受敌。西凉军北出潼关，要走洛阳，威胁许都；张鲁呢，出上庸，从西部威胁许都。而荆州，其实，其实荆州去许都的道路更顺，这一路从荆州到许都几乎无险可守。刘璋的手下显然是认为，我们现在有资本和中央讲价钱，是吧？我们要是倒向这个反曹联盟，我是我们是他们的后盾。我们要是倒倒向曹操，咱们跟着曹操混，那这帮反曹的人他们就有后顾之忧。你觉得西川要谈的是什么呢？张松去和曹操谈要谈的是什么呢？独立。但是曹操在处理荆州的时候就已经表达了曹操处理这些刘姓宗族诸侯的态度，就是搞割据是不成的，朝廷的军队是一定要进入的。然后，地方武装是一定要接受改编的。这些刘姓贵族，你们的富贵还有，但挪挪地方。一方面，是吧？这两方面，一方面是刘璋和四川本土势力谋求独立，另一方面，朝廷准备要求撤藩。对，就是这两个字，撤藩，其实才是这件事当中的主要矛盾。所以你看，曹操其实是诚心要冷处理张松的，就是要给你脸色看。曹操算准了西川别无他路，只有接受朝廷的招安，然后撤藩。因为刘璋这个人就不是能干出大事的人。但是后来看曹操走眼了，曹操没想到说刘备会取西川，而且那么痛快，就那么快，那么轻松。曹操确实确实看走眼了，他没有看到说东周军这件事儿，所以曹操的傲慢其实是一种策略。你不是来讲和的吗？我给你脸色看，然后呢，让我给你军队看，我我吓唬你。张松呢？你想这件事当中，张松显然是准备不足。哎，这里边有一个细节，我告诉你一件事儿：张松是怀里揣着地图。来的，什么意思？张松其实是来投降的，他要把西川献给中央。一般都认为张松从一开始就是跟着法政他们是一伙的，因为张松是在川外游学的原因，所以张松算是一个什么？算是一个美籍中国人。他的血统是四川的，但是他的政治思想都是川外的，是这样吗？其实不确定，我心里啊，其实一直认为还有一种解释：张松可能原本是四川本地势力的人。要是他在思想上倾向于中东周军，我估计在刘璋手下他是得不到重用的。刘璋不可能把这样一个关系到西川命运的事情交给一个政治上倾向于东周军的人。你仔细想吧。其实归顺朝廷对四川人有什么坏处吗？没有啊，无非朝廷派来几个地方官，谁当益州牧不都是一样吗？四川反正都是天高皇帝远，这和我们四川人自己有什么关系呢？所以四川本土势力其实是不反对曹操入川的。张松是四川本土势力，他怀里揣着一份地图啊。张松是代表四川本土势力去出卖刘璋、去投降的。刘张松的心里到底说他是刘璋的人，还是四川本土势力的人，还是东周军的人？我就认为这张图
1: ，现
0: 在还揣在张松怀里的、没献出去的这张图，把一切都说明白了。但是。在曹操那儿遭到冷遇，这让张松很反感。于是，张松的自卑一下子全被激起来了，以至于张松顶撞了曹操，最终把和谈搞砸了。不是曹操砸了，曹操原本就是这么设计的，是刚是张松搞砸了。这要是咱们遇到一个正常一点的人，是吧？可能。回西川交差是吧？把曹操的态度告诉刘璋，这个事儿就完了。可张松不是这么想的，张松的说话，他的放荡，咱们已经领教过了，是吧？你就能知道这个人他的人缘会怎么样吧？很牛气的把这个差事领下来了，可最终让人打出来了。张松觉得放不下这个面子。于是张松的想法在这个时候发生了一个转变，性格引发的转变。我得报复曹操。我其实心里不认为张松投奔刘备是为了西川，更不可能是为了东周人。虽然他后来。利用自己的身份充当了说啊东周人和刘备之间的信使，但是法正这些人其实始终你看历史，他和张松的动作是不同步的。张松在许都的一举一动，全都让在荆州这个时候已经在荆州立足的刘备探知。了。于是，当张松要返回西川，经过荆州的时候，刘备就截住了张松。并且盛情款待。张松其实此时也是心有灵犀，对吧？双方一拍即合。为了报复曹操，张松决定帮助刘备夺取西川。张松投降了刘备。张松投降刘备，其实张松的作用很有限，是吧？但张松帮助刘备和东周军建立起了信任。这为以后刘备入川迅速地掌握政权、控制四川全局，奠定了基础。四川的东周军早有准备的，在刘备入川以前，东周军就准备好了，迎接刘备。此后的三国，是吧？就在实际上就是在赤壁之战以后，张松入许都以后，三国安静了好几年，曹操开始了他的。深化他的政府改革，曹操心里是明白的。自己现在啊占据了中原，只要我不出事儿，其实没有人在实力上能打败我。那些人他们输就是早晚的事儿。所以曹操这个人非常高明，他高明就高明在曹操现在开始求稳。其实你要细看曹操，曹操这一路走来都是险中取胜。应该说，曹操是有铤而走险的这个这个性格弱点的。但真的到了曹操占了先手的时候，你看曹操，他居然突然就慢下来了。曹操现在巩固后方，发展经济，和南方的孙刘拼经济，和西北的张鲁马、马腾咱们比人气。随随后几年，天下没有出现什么大的动荡动荡。可是。在西川，一场动乱已经在策划，好多人甚至为此激动的热泪盈眶。好了，这一回我们讲到这里，刘璋的家业已经做不完了。下一回我们讲刘备入川，我们这个人物、这个故事里第四个四川的主人公要登场了。一场翻天覆地的变化即将发生在一种四川这个天府之 国， 啊， 说它能承载那么多东周人的光荣和梦想 吗？